0: Desde el punto de vista puramente laboral, podemos decirles, oyentes del Currinche, que hoy concluye la primera semana laboral del mes de julio del 2020. Y nosotros, gracias a la técnica del ingeniero en emisión, André Felipe Ramírez León, estamos al aire, indicándole a la comunidad que somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Nuestro ingeniero, productor y editor, Arnulfo Otero Carreño. Edificamos ciudadanía. ¿Y para qué edificamos ciudadanía? Para construir ciudad. Y lo hacemos de gancho con el pueblo, con el trabajador, las amas de casa, los educadores, los profesionales, los estudiantes. En fin, toda la comunidad de adultos mayores, hombres y mujeres, de buena voluntad, trabajando siempre por el progreso y desarrollo. Les saluda el ciudadano 13.808.458, Pastor Vesga Ramírez. Señoras y señores, pasó el término establecido por decreto para... ...realizar las asambleas de manera virtual para el periodo 2020... ...y de la misma manera, el mismo tiempo para realizar las de derecho propio... ...como dicen los profesionales del derecho. Pero ante esto surge una pregunta. En las propiedades horizontales donde no se han realizado las asambleas... ...estas se pueden adelantar. Ese es el enunciado del primer interrogante que formulamos hoy aquí en el Currinche. A sabiendas que la resolución del Ministerio de Salud prohíbe las aglomeraciones y manifiesta que solo se pueden hacer reuniones donde el aislamiento entre los asistentes sea de dos metros y cumpla con todos los demás protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno, se hace muchas veces imposible que las propiedades horizontales tengan el área física suficiente para realizar en forma presencial tan importantes eventos. Hay que aclarar que la ley Solo prohíbe las reuniones no presenciales para aquellas decisiones que requieren mayoría calificada. Para los demás casos, las decisiones en este tipo de reuniones son totalmente válidas. Por otra parte, señoras y señores, la ley establece que el quórum deliberatorio y decisorio se hará con el quórum requerido para cada caso sin que se hable de un quórum universal. Posteriormente, la misma ley establece que en las decisiones deben participar todos los copropietarios, pero debe interpretarse que cuando la ley se refiere a todos los asistentes es a todos los asistentes a la reunión, ya que afirmar que es todos los copropietarios contradeciría dichas normas oficiales. Además, señoras y señores, por decreto establece que para estas asambleas se requerirá el mismo quórum establecido para las asambleas presenciales. Entonces, debemos tener en claro que esta emergencia sanitaria, como lo han dicho los epidemiólogos, no se interrumpirá en pocos meses. Además que todo el sistema judicial y administrativo del Estado, a partir de la fecha, ...va a proceder... ...de manera virtual... ...entonces... ...amables oyentes... ...no podemos en forma caprichosa... oigase bien... ...no podemos en forma caprichosa... ...no adaptarnos al cambio... ...que hoy es una realidad... ...y dejar... ...a la persona jurídica sin nombrar... ...a sus dignatarios... ...aprobar los presupuestos... ...y los estados financieros... ...llevando con eso al deterioro administrativo y físico de la copropiedad y de nuestras propias inversiones. Te quede claro, para eso estamos aquí en el Currinche, edificando ciudadanía, porque queremos construir ciudad. Y lo hacemos a partir de la co co, -co, -co cuatro veces co, comunidad comunitaria, comunicando comunitariamente, o comunidad comunera, comunicando comunitariamente. Nosotros todos somos pueblos, y estamos justamente en este propósito comunicacional que a diario aquí, los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de una a una y veinticinco minutos de la tarde, les proponemos a través de la potente Radio Melodía, primer lugar en sintonía, noche y día. Somos el currinche, un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Y queremos que todos interpreten de la mejor manera este enunciado, para que unifiquemos criterios y trabajemos en procura de encontrar en el menor tiempo posible el progreso, el desarrollo y la absoluta prosperidad que todos estamos reclamando.
1: El vivo vive en el y el
2: bobo de papá y mamá. El vivo vive
3: en el y de papá y Llevan la cartera afuera Sí, buenas, buenas aquí Cotolino. Cataplunchi, Chinchilla padre currinche. ¡Oiga, abusadores, acosadores y violadores! ¡Escuchen! Las niñas, los niños y las mujeres en general no son un objeto de uso. Entiendan que nada les da el derecho a piropearlas, a manosearlas, a morbosearlas, a golpearlas, a abusarlas ni violarlas a su antojo, desgraciados. Deberíamos empezar una gran cruzada nacional de rehabilitación masiva para el altísimo número que se comporta así para que... Entiendan que ya no viven en la época de las cavernas cuando el apareamiento violento y no consentido era el comportamiento normal de los animales. Mire, ya han pasado siglos de evolución cultural y muchos tendrán que aceptar y vivir de acuerdo con los estándares que ahora nos diferencian de los animales, pues ya las prácticas sexuales tienen que darse siempre, siempre, siempre entre personas mayores de acuerdo con las leyes que rigen las sociedades modernas y siempre, 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 escuche bien, pendejo, de mutuo acuerdo. <risa> Mire, yo propongo que los gobiernos dediquen parte del presupuesto público para crear centros de rehabilitación, para que ellos en la escala inferior de la civilización humana, que siguen convencidos de que son el macho alfa y que el mundo femenino o infantil tienen que doblegarse ante sus encantos, no joda. Mire... También que la educación sexual comience a temprana edad, a ver si los niñitos les enseñan desde la etapa más impúber y a medida que van creciendo el trato digno y adecuado a todas las niñas, los niños y las mujeres, así sean indígenas, discapacitadas, negras, blancas, amarillas o transparentes, vestidas, mal vestidas o sin vestir, feas, bonitas, bien o mal alimentadas, de día o de noche, solas, en bicicleta, en el transporte público, en la piscina, en la playa o en una montaña, mejor dicho donde sea... La cadena perpetua es un golpe mediático y solo soluciona parcialmente el problema. La castración química o física es solo un acto de venganza. Mire, únicamente nos salva la educación temprana y que desde la familia no se perpetúen modelos falsos, centristas, machistas, que los hacen creer y sentir el centro del mundo y que entiendan que las mujeres, niñas o niños que aparecen en su camino no son objeto de uso y disfrute. Vea, las mujeres, niñas y niños no aguantan más inseguridad. Los acosadores, abusadores, golpeadores y violadores han hecho del mundo un mundo inseguro e infeliz, por lo que con mucho valor civil, entereza y dignidad. Mejor ¿No dicho, con su servidor cotolino, Cataplun chinchilla, desde el corrinche los invito a que todas estas pestes se desbestialicen, espero ya, hijo de madre. No le pongas tener. el... Les he dicho, nos vemos.
0: Oído señor alcalde de Bucaramanga, doctor Juan Carlos Cárdenas Preocúpese más por accionar que por reaccionar Tienda puentes con todos los sectores De otra manera la labor de administrar a Bucaramanga será cada día más difícil Señor alcalde, serénese La prudencia no se lleva con las precipitaciones La comprensión y el entendimiento ...son valores inherentes a la cultura ciudadana. Entonces, doctor Juan Carlos Cárdenas, escuche y debata exponiendo sus ideas... ...pero respetando el criterio de los demás, ahí está el caso de los comunales... ...a quienes usted prácticamente envió a la olla en estos días. Deje a un lado la confrontación, no descalifique a quienes no piensan igual. Tiene usted, señor alcalde, doctor Cárdenas, como primera autoridad civil de Bucaramanga... ...el deber de responder a las preguntas respetuosas que la comunidad le formule, sin discriminar. Deje de lado los enfrentamientos verbales en el medio que hoy transita. La confrontación tiene el objetivo de causarle un efecto nocivo a sus tareas y propuestas. Pocas veces se discute con ideas y argumentos para llegar a un punto de acuerdo y encontrar una solución. Piénselo, doctor Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga. Su arribo al primer cargo municipal, fue una esperanza de cambio para muchos. Veían en usted, doctor Juan Carlos Cárdenas, al hombre imparcial y ponderado que contaba con la pericia para actuar con buen juicio, sensación que fue poco a poco diluyéndose por su tosudez y terquedad, lo que llevó a sus opositores en sentido figurado a soltarle los perros como está sucediendo en Bucaramanga. Señor alcalde, doctor Juan Carlos Cárdenas, usted apostó a ser alcalde y el elector le concedió ese propósito sin contar con el ingenio y la experiencia para adentrarse en un mundo tan rugoso donde deambula la paloma y la serpiente y de por medio usted tenía un patrocinador que sabe la comunidad en general que caza peleas con todo el mundo. Entonces, como dicen los criadores de cabras en los cerros de pescadero, aquí muy cerca a la capital santanderiana, en la vía la capital de la república estaba verde de los cachos a las pezuñas. pero esto no es óbice para cambiar de actitud señor alcalde de Bucaramanga escuche concerte y convoque los únicos que no regresan o que no tienen reversa como se dice popularmente son los ríos no le estamos invitando aquí en el currinche a que claudique en sus principios le estamos invitando a que tenga el impulso móvil y se convierta en el origen de la convocatoria a todos los sectores privados y públicos para que trabajen por Bucaramanga. Señor alcalde de Bucaramanga, es oportuno acortar las distancias mediante diálogo constructivo con quienes están al frente en todas las esferas del resorte del poder. Sin duda, es una labor dispendiosa que requiere de paciencia y buen criterio, más cuando ya ...se han dado ataques verbales desde todos los flancos, entonces vale la pena intentarlo. Doctor Juan Carlos Cárdenas, la Cámara de Comercio, Fenalco, Camacol y otros muy importantes gremios... ...son indispensables como interlocutores válidos, siempre, pues naturalmente debe existir un mediador... ...que intente apartar las barreras. Estos procesos generalmente no se surten solos, ni de la noche a la mañana... Pero hay que tratar de proponerlos, de arrancar. En sus manos está el doctor Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga. Está el poner fin a la falta de entendimiento, establecer vasos comunicantes, respetando a los que piensan distinto. Sería frustrante para quienes le dieron el voto verlo naufragar en su gestión como primera autoridad de la ciudad capital de este departamento. En conclusión doctor Juan Carlos Cárdenas, señor alcalde de Bucaramanga. En conclusión, el alcalde usted es el director ejecutivo de la empresa y el responsable del resultado final que usted entregue como administrador político de la ciudad capital de este departamento. De no reflexionar y cambiar de actitud, señor alcalde de Bucaramanga, la ciudad, por cuenta de las pésimas administraciones pasadas y los tres largos años que aún le quedan se acercaría más a la ruina y al hundimiento entonces corrige el rumbo está a tiempo nadie encuentra su camino sin haberse perdido un par de veces luego inténtelo señor alcalde se lo dice el currinche que es el polígrafo del pueblo
1: ¡Ay, Cuecuente Olé! Además de indignación y escosor, el caso de una menor de edad de la comunidad indígena Makú, ...que habría sido secuestrada en un batallón del ejército en San José del Guaviare para ser violada en varias oportunidades... ...genera múltiples preguntas que exigen respuesta urgente y huelita. La noticia se conoce pocos días después... ...de que el país se estremeció con el episodio... ...de la menor en Chami... ...que fue víctima de violación por siete soldados y Huepuercan. Los detalles que han salido a flote... ...acerca de cómo ocurrieron las cosas en Guaviare... ...son escalofriantes. La niña habría sido secuestrada el 8 de septiembre del año pasado... ...por dos uniformados para llevarla a la guarnición... ...violarla en varias oportunidades... ...y luego abandonarla desnuda en una carretera... Tras cinco días infernales en los que, además, de las agresiones, tampoco recibió alimentación. Citica Es inconcebible, puerca que de haberse desarrollado de tal manera los hechos, algo así suceda en una sede militar, sin que más personas se percaten y actúen para impedirlo al Me pregunto, ¿nadie más en el batallón supo de lo que estaba pasando en aquellos días? ¡Es claro que poco después el aterrador hecho trascendió y se iniciaron acciones disciplinarias y penales! Pues ya hay dos investigaciones abiertas, una en la Fiscalía de la Capital del Guaviare. ¿Por qué las investigaciones en torno a un episodio de tal gravedad permanecieron ocultas? El silencio que reinó Jiguelita desdice del compromiso con una cultura de tolerancia cero... ...de la institución... ...frente a estas conductas... ...ojalá... ...ojalá haya respuesta pronto a estas preguntas... ...así como una acción eficaz y contundente de la justicia... ...sí... ...también hace falta... ...una postura de los altos mandos... ...que no deje el más mínimo margen de duda... ...sobre la preocupación... ...que la ocurrencia de hechos así... ...causa en las filas... ...que garanticen igualita que se hará lo que sea necesario para erradicar todo lo que en el ámbito castrense pueda crear las condiciones que favorezcan la comisión de este tipo de delitos y sobre todo, igualita, para evitar que se tejan mantos de silencio para cubrirlos. Señoras y señores, por su atención, Tulicurcia licurcia Cuchipri les agradece e invita a que pasen una muy reconfortable tarde. ¡Chaito!
0: Concejal Salvador Molina Saavedra, por favor, oriente a los oyentes del Currinche sobre el contenido del decreto presidencial a raíz de una amnistía tributaria, teniéndose en cuenta esta emergencia que estamos viviendo en tiempos del coronavirus. Bienvenido.
4: Bueno, pastor, buenas tardes para usted y para toda su amable audiencia. Bueno, yo quiero más que todo es invitar a la gente a que aprovechemos esta amnistía tributaria, entendiendo que este decreto lo despide el gobierno nacional, con respecto a la pandemia o al estado de emergencia sanitaria. Pero, ¿qué pasa? Este decreto, como se trata de reducir tributos o de reducir intereses y recursos de los tributos, pues, generalmente la Constitución solamente contempla esta función para el Congreso de la República. Igual que todo decreto, todo proyecto de ley o ley que se expide, debe pasar a control de constitucionalidad, lo revisa la Corte Constitucional. Es factible, y los estudiosos del derecho saben que es factible que el, la Corte Constitucional declare inexequible este decreto y, por supuesto, entonces se echaría para atrás esta medida. Por eso el llamado es a que todos los que tengamos deudas pendientes de impuestos, de tributos, de sanciones, aprovechemos porque es que es el 100% de los intereses que los están rebajando, el 100% de los intereses, y aparte le rebajan el 20% de lo que es la deuda original. Por ejemplo, si usted debe de impuestos 4 o 5 años que le representan 5 millones y de intereses son 7 millones porque el interés generalmente es mayor que la deuda cuando se va acumulando ese interés sobre interés, pues entonces le rebajan los 7 millones de los intereses y paga únicamente el 20% de lo que tiene de la deuda inicial. Aprovechemos esto antes de que Dios no lo quiera, el, la Corte Constitucional derogue e eche para atrás este decreto y entonces nos quedemos sin este alivio tributario o excepción tributaria que otorgó el presidente con motivo de la emergencia sanitaria. Básicamente es esa la invitación que hago a todos los ciudadanos de Florida Blanca y por supuesto a todos los ciudadanos de Santander y del país porque la medida salió para todo el país.
0: Mi doctor, muchas gracias y éxitos
4: A usted pastor, muchas gracias por permitirme Llevarle esta sugerencia o esta recomendación A toda la comunidad del área metropolitana de Bucaramanga Cordial saludo, les habla
2: Santiago de la Cosa ¿Quién ha dicho y a partir de cuándo El interés individual es más importante que el general? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión? ¿Cuál es el límite del interés particular? El colectivo hashtag Stop Hate for Envía contundente mensaje a Facebook e Instagram Invitando a no utilizar sus servicios pagos Dada su tímida posición Frente a comentarios de odio en sus redes sociales El valor de sus acciones vivió un desplome en los últimos días Tan solo dos semanas después de lanzada la iniciativa estas compañías hasta ahora habían sido renuentes a controlar los discursos de radicalismo político, noticias falsas y discursos de odio en sus redes sociales. Por lo anterior, se viralizó un boicot liderado por más de 160 compañías, dentro de las cuales se encuentra Coca-Cola, Ford, Adidas, Diageo y hasta Starbucks, presentes en Colombia que han retirado completamente la publicidad de sus redes sociales, hasta tanto no se extremen medidas contra estos comportamientos. Prohibir el discurso de odio, las noticias falsas y la radicalización política deberían ser más importantes que las ganancias de las compañías que hacen publicidad y tienen el poder de hacernos tomar decisiones. Este nuevo mensaje es distinto al que hasta la semana pasada se mantenía para salvaguardar la libertad de opinar en redes libremente, sin importar el daño que esto podría causar a un individuo, una comunidad o inclusive un país. A partir de esta semana, las grandes compañías finalmente reaccionaron, comprometiéndose a revisar sus políticas. Twitter, inclusive, ya censuró algunos comentarios de la cuenta de Donald Trump. «Mi invitación, como Santiago de la Cosa y Borbón, es que, sin tener que hacer una huelga digital, nos preguntemos para qué sirven las redes sociales si no son para hacer el bien. En Estados Unidos significó la muerte de un ciudadano para cambiar. Aquí tenemos mujeres maltratadas, niños abusados» periodistas agredidos y empresarios supuestamente siniestros en donde se aplaude su desgracia sin derecho a defenderse. Que sea este el momento para el análisis y la reflexión, como formal petición de su amigo de las redes sociales, Santiago de la Cosa y Borbón. Feliz día.
0: ...a quien no hace caso... ...se le da su currinchazo... ...oído... ...Asamblea Nacional Constituyente... ...para dignificar el Congreso... ...antes en las corporaciones públicas... ...y en los cargos de alta responsabilidad... ...veíamos gente de renombre... ...que no aspiraba a llenarse de plata... ...eran políticos orgullo del trabajo... ...la honestidad y dedicación... ...y no como ahora... ...cuando muchos solo buscan honores pero para enriquecerse ilícitamente. Es hora de reformar el Congreso para que de verdad sea un organismo de control y arquitecto de las leyes al que retornen los buenos de la política nacional. Que se regrese a la exigencia de calidades como el título profesional, haber sido magistrado, profesor universitario y otras condiciones y conocimientos ...que den confianza y aseguren la categoría de los miembros del Congreso... ...y no como ahora, que al Senado puede ir cualquier lavaperros que tenga votos. Con esas modificaciones, los hombres honrados, intachables, decentes y constructores de país... ...volverán a trabajar en los cargos públicos en bien de nosotros los colombianos... ...que no quepa la menor duda... ...quien en la vida no ha heredado... ...no ha trabajado sino en cargos públicos... ...y resulta con grandes capitales... ...seguro que ha robado... ...si no es así... ...que demuestre lo contrario... ...se lo dice el Currinche... ...el polígrafo del pueblo. A esta hora de la tarde oyente del Currinche... ...bien podemos decir... ...que hemos cumplido con una misión... ...comunicacional... ...en esta corta semana que permitió el comienzo laboral de el mes de julio del 2020... ...y lo hemos hecho en desplazamientos eh, con muchas dificultades... ...por los municipios del área metropolitana, pero a sabiendas... ...de que poco a poco vamos a sortear eh, los resultados y las secuelas de esta pandemia... ...del coronavirus y lógicamente que una vez reivindicada toda esa etapa... Eh, con la colaboración de la comunidad en general y la participación de los líderes, dirigentes y los miembros de las distintas corporaciones, pues vamos a superar esta contingencia y seguramente que otro será el cantar. Les agradecemos su sintonía, su compañía, señoras y señores, todo fundamentado en la técnica del ingeniero en emisión, Andrés Felipe Ramírez León, nuestro ingeniero editor y productor, Arnulfo Otero Carreño Estamos edificando ciudadanía Y esa ciudadanía la edificamos Para construir ciudad Somos un poder en contra de los poderosos Que usan del poder El Currinche, el polígrafo del pueblo El Currinche el Currinche